0: continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Con la pastora Yesenia T.
1: Gracias Dios por darnos la oportunidad de poder estar otra vez aquí, Señor, otra vez en tu casa, otra vez en la disposición de que tú nos uses para edificar a tu iglesia, para ministrar al corazón de tus hijos. Dios, gracias por darnos esta valiosa, hermosa y maravillosa oportunidad otra vez Dios, en tus manos estamos Espíritu Santo, aleluya, toma control de nuestra boca Señor, toma control de nuestra boca para poder hablar lo que tú quieres que hablemos Señor no dejes que palabra alguna salga de mí si no eres tú que la pones Señor aleluya gracias por tu presencia en esta noche gracias Dios aleluya por el mover de tu santa unción en medio nuestro aleluya gracias Dios gracias Señor sean todos bienvenidos a este nuevo tiempo Qué bendición para nosotros poder estar aquí otra vez para dar continuidad a lo que ya iniciamos el domingo pasado que como todos ustedes saben tuvo como tema cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que escuchas, esta palabra no pudimos terminarla el día domingo por tanto, hoy vamos a continuarla y para esto yo quiero que recordemos que el pasaje que estuvimos viendo en esa primera ocasión fue el que se encuentra en el libro de números, capítulo 13, del verso 25 al verso 30 y en el capítulo 14, del verso 8 al verso 9. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de anac amalec habita el neguet y el eteo el jebuseo y el amorreo habitan en el monte y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Porque más podremos nosotros que ellos. Ahora veamos lo que dice el mismo libro. Pero esta vez en el capítulo 14. Los versos 8 y 9. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto... No seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no le temáis. Esto dice Números 14, los versos 8 y verso 9, aleluya. Gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra que es perfecta, santa, que sana, que liberta, que cambia, transforma, alienta, ministra, afirma, fortalece. Dios, queremos tu palabra. Oh Señor, muévete como solo tú. Sabes si puedes hacerlo, y a ti, solo a ti. Te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén y amén, recordemos que el tema es cuidado con lo que escuchas, en la primera parte de este mensaje estuvimos haciendo la, la descripción de la diferencia entre oír y escuchar si usted no tuvo la oportunidad de ver esta primera parte yo le invito a que la vea a que la reciba al junto de toda su casa para que edifique su corazón pero además de ver la distinción entre oír y escuchar nosotros estuvimos hablando de siete siete voces de las que tenemos que tener cuidado al prestarle oído al prestarle la escucha, nosotros solo pudimos abordar las primeras cuatro y para ponernos en la misma página con todos los hermanos que no se pudieron conectar el día domingo, yo quiero solo rapidito mencionar Cuáles son esas voces de las que debemos de cuidarnos Cuáles son esas voces a las que tenemos que cerrarle el oído Cuáles son esas voces que según la palabra de Dios Nosotros debemos de llenarnos de toda firmeza Y de toda autoridad para mandarlas a callar Así es que quiero que veamos juntos Y a los que estuvieron conectados Quiero recordarles que la primera voz es la voz, la voz que se emite con la intención de hacerte dudar lo que Dios dijo que va a hacer contigo hay una voz que cada vez que Dios te da una palabra acerca de algo Se va a levantar con la intención de hacerte dudar Aquello que Dios dijo que va a ser contigo, aleluya Precisamente esa voz queda revelada en la historia que acabamos de ver En el libro de números capítulo 13 y 14 Cuando dice la palabra que Moisés envía 12 espías a reconocer la tierra prometida Obviamente sabemos que entre los 12 espías Estaban Josué y estaban Caleb, Pero habían 10 espías, escúcheme Que aunque pudieron percibir lo poderoso Que había en aquella tierra lo maravilloso Y que ciertamente la tierra contaba Con todas las características Que el Señor había dicho Que tenía la tierra que les había de entregar Ellos vinieron Cargados de miedo cargados de miedo que quisieron traspasar a los demás que no fueron a inspeccionar. Y cuando vienen esos diez espías, cargados de miedo, y dicen, no, no, sí, ciertamente, la tierra que nosotros vimos fluye leche y miel de ella. Pero la verdad es que además de esto, ahí está el Ebeo, ahí está el Jebuseo, ahí está el Amorreo, ahí están los hijos de Anac Amalek habita, y espérate, entonces cuando se le Levantan. Josué y Calé Que también vieron al Jebuseo, Que también vieron al amorreo Que sabían todos los desafíos Que había en aquella tierra Dios mío Ellos decidieron a pesar de los desafíos Que sabían que había en aquella tierra Se propusieron Ellos decidieron a agarrar y echarle mano a la promesa que el Señor les había dado Déjame decirte algo El hecho de que tú tengas una promesa de Dios No significa que tú no vas a tener Juntamente con esa promesa desafíos para derribar Y te tengo que decir que toda promesa de Dios para ti Viene con la capacidad que Dios te ha de dar Para que derribes tales desafíos Ciertamente la promesa viene con desafíos pero también es cierto que cuando Dios te da la promesa Él te da la habilidad para que tú derribes Y para que tú deshagas en su nombre Todo desafío que venga adherido a esa promesa Josué y Caled lo entendieron Y como lo entendieron tuvieron la gallardía Dios del cielo Tuvieron la autoridad Tuvieron la firmeza de mandar a callar a esos diez espías que aunque eran más en cantidad pero no tenían la visión que tenían ellos Entonces la primera voz que el Señor espera que tú mandes a callar es esa voz que quiere hacerte dudar de lo que Dios dijo que iba a hacer y de lo que Él dijo que te va a entregar. Y aquí tengo que hacer un paréntesis para decirles a ustedes que esta voz que quiere hacerte dudar de lo que Dios dijo que va a hacer y de lo que Él dijo que te va a entregar no necesariamente siempre viene por alguien externo. A veces esa voz que quiere hacerte dudar no viene por alguien externo, viene de adentro de ti. Viene de una voz interna que te habla a ti Y te pone a ti a cuestionar si será cierto Que Dios lo va a hacer, que cómo es que lo va a hacer Así es que yo hoy quiero por favor pedirte Que no sólo mandes a callar las voces externas Sino también la voz interna que sale de ti Que quiere hacerte dudar Así es que yo hoy te pido en el nombre de Jesús Que entiendas que para poder avanzar Hacia lo que Dios tiene contigo Vas a tener que mandar a Callar Toda voz que quiere hacerte dudar, esa fue la primera voz que vimos el día domingo y vamos rapidito a pasar a la segunda voz que estuvimos desarrollando ese día, la segunda voz fue la voz que quiere hacer que tú te intimides, voz de intimidación Vos que quiere hacer que tú te intimides Y acerca de esto Tomamos el ejemplo de Neemías En el capítulo 6 Versos 10 y 11 Cuando dice la palabra de Dios Ay Dios mío Que el sacerdote Semaías Viene donde Nehemías Y le dice, le dice De hecho yo lo voy a leer textualmente Como dice el texto Para que ustedes vean Esto es para la gente que siempre nos pregunta Cuál es el versículo eh, Es Neemías Enías 6, 10 y 11 y dice así Vine luego a casa de Semaías Hijo de Delaida, hijo de Metabel Porque él estaba encerrado El cual me dijo reunámonos en la casa de Dios Dentro del templo y cerremos la puerta del templo Porque vienen para matarte Sí, esta noche vendrán a matarte Entonces dije Nehemías dice, entonces cuando Semaías me habló diciéndome estas palabras, yo a Semaías le dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Nehemías responde al sacerdote diciendo: No, no voy a entrar. Yo sé que este levantamiento lo que busca es intimidarme, y no, yo no voy a entrar. Y yo quiero decirte algo: en el momento cuando aquella voz llega a Nehemías, Nehemías se encontraba ocupado trabajando en lo que el Señor le había dicho que hiciera. Mi alma adora a Dios. Déjame decirte algo: Satanás. Nunca va a tratar de intimidar A alguien que no está produciendo Resultados Si hay cosas que están tratando De intimidarte Esa es la evidencia de que tú estás Produciendo resultados Nehemías dice no Lo que quieren obviamente yo parafraseando Es detener la obra que yo estoy haciendo Y no, no voy a correr No me voy a encerrar No me voy a parar Y no voy a dejar de trabajar Dios mío Hay alguien ahora mismo viendo este mensaje a quien Dios le dice no dejes de trabajar para mí, no dejes de hacer lo que yo te he mandado hacer. No dejes que ninguna voz contraria te intimide y paralice aquello que tú estás realizando para mí. No tengas miedo, mi cobertura está contigo Te dice el Señor, no tengas miedo Neemías le responde al sacerdote diciendo No entraré, no correré, no me amedrentaré Nada me va a intimidar Continuamos con la voz número tres Señores, la voz número tres es la voz dulce Pero que envenena y nosotros para proyectar o para desarrollar esta voz utilizamos como ejemplo lo que dice el libro de Proverbios capítulo 5 los versos 3 al 5 donde dice lo siguiente porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite mas su fin es amargo como el ajenjo agudo como espada de dos filos sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Ay, ay, ay. Oye. Sus pasos conducen al Seol. Sus pies descienden a la muerte. Ay, santo, mi alma adora. Su paladar es blando como el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo. Ella habla dulce. Sus labios destilan miel, oírla es dulce, pero sus pasos conducen a la muerte. Mi alma adora a Dios, yo quiero pedirte hoy por favor que te cuides de esas voces dulces que endulzan, endulzan tu carne, endulzan tu como tú te sientes Quizás alegran tu corazón Pero lo hacen de una manera incorrecta Te tengo que decir que Satanás No da nada de gratis te tengo que decir que cada vez que él hace una oferta es para pasarte factura y cobrarte los intereses te tengo que decir que no te irá bien enlazado o enlazada a una relación que no procede de Dios para ti y aquí no solo hablo de relaciones adúlteras también hablo de relaciones que son tipo de yugo desigual porque a veces no se trata necesariamente de un adulterio, se trata de alguien que aunque tú no eres casado, no eres casada, viene a ti pero no viene como parte del proyecto de Dios contigo porque no le sirve al Señor y yo te tengo que decir a ti que hoy Dios te dice cuidado con las mezclas. Cuidado con las mezclas, no salgas a Moab, no salgas al mundo a buscar aquello que yo estoy procesando Dentro de mi pueblo para entregarte en su debido momento Además quiero decirte que al hablar de la voz dulce pero que envenena no solo me refiero al adulterio, no solo me refiero a yugo desigual, también hago referencia a relaciones fuera del tiempo idóneo. Le estoy hablando ahora mismo a jóvenes y adolescentes que saben que no es el tiempo de enamorarse, que el tiempo... Que usted debería ahora mismo, aleluya, estar teniendo es en la presencia de Dios, preparándose en sus estudios, haciendo otras cosas que obviamente servirán de base para que cuando la hora llegue, cuando el momento oportuno llegue, tú des un paso un paso, pero paso firme No paso inestable, aleluya Si tú eres adolescente Déjate de estar buscando noviecito, noviecita Llénate de la presencia de Dios Porque son proezas las que Dios puede hacer Con aquellos que se ponen en sus manos Acuérdate de Samuel que dice la palabra de Dios Que dormía en el templo Que ahí escuchó voz de Dios, aleluya Ah, el Señor lo levantó como uno de los más grandes profetas de toda la historia Porque le sirvió a Dios desde su juventud Enfócate en lo que Dios quiere que tú te enfoques ahora Y cuídate de esas voces que aunque son dulces Pueden terminar haciendo que tú desciendas a la muerte Y por supuesto que cuando hablamos de muerte No hablamos solo de muerte física Sino también de muerte espiritual de muerte al proyecto que Dios Tiene contigo, mi alma adora a Dios, my God ¿Sabe lo que puedo ver por el espíritu? Que hay gente que están tan desenfocada Por estar oyendo voces que aunque dulce Están siendo de perdición Para ti, que el propósito De Dios contigo está en agonía Está en intensivo Está agonizando Pero hoy esta palabra viene A despertarlo, hoy esta Palabra viene a resucitarlo El Señor sopla vida otra vez sobre lo que tiene establecido para ti, desconéctate de todo lo que te quiera desviar, cuídate de las voces que aunque dulces son venenosas y pueden dañar lo que Dios ha establecido para ti, voz número cuatro y este fue el final del mensaje del domingo para nosotros entonces entrar con el resto de la palabra que nos corresponde desarrollar hoy. Les recuerdo que la voz número cuatro es esa voz que busca hacerte abandonar aquello que Dios ha dicho que hagas. La voz número cuatro es esa voz que busca hacerte abandonar aquello que Dios te ha dicho que hagas. Y yo hablaba acerca de un testimonio mío personal y les comentaba cómo cuando yo llegué al país habían voces, voces de personas muy respetadas por mí, teniendo que estar visitando miembros de la iglesia que pastoreábamos en ese tiempo para que ellos nos alimentaran porque no teníamos ni siquiera qué comer en la casa, no teníamos ropa, no teníamos mueble, fue realmente un proceso difícil el que el Señor determinó que tuviésemos que pasar cuando llegamos al país y en medio de ese proceso se levantan voces, voces como ya dije de mi familia, a quienes amo, respeto, abrazo, valoro porque a veces es fácil decirle que no a voces de personas que tú no tengas una relación profunda. Se hace fácil decirle que no a personas con las que tú no has establecido un lazo de amistad o con la que no tienes conexión. Simplemente le puedes decir que no porque tu sentimiento no está comprometido con ellos. Sin embargo, se necesita mucha firmeza para un amando a alguien o teniéndole en un pedestal, Poder decirle que no cuando te habla contrario a lo que Dios quiere que tú recibas y el hecho de decirle que no, no es irrespetarlos, el hecho de decirles que no, no es no amarlos, es simplemente decirles lo que Dios tiene para mí es demasiado grande es demasiado grande y gracias por, gracias por compadecerte de mí pero yo no necesito tu compasión yo necesito tu oración para que yo pueda llenarme de valentía y de valor para poder poder pasar esto a la manera de Dios y te tengo que decir que a mí me faltó en ese momento ese valor y yo escuchando las voces de esas personas que amo oh, y viendo la necesidad que en ese momento estábamos pasando mi mamá me manda el dinero de comprar el vuelo y yo les comentaba a ustedes que yo lo compré pero que cuando lo compré lo puse debajo del colchón y el señor envió a uno de sus profetas que me dijo si te vas vas a tener ropa y vas a tener comida pero el propósito de Dios contigo se va a abortar Dios mío yo recuerdo que aquel mismo día mi alma adora a Dios yo rompí el vuelo ay señor y yo le doy gracias a Dios porque en ese tiempo duré casi dos años aquí ustedes no se imaginan lo difícil que fue no no fue fácil si sí, hubieron días más difíciles que otros en los que incluso nos fuimos con hambre a la cama aleluya y déjame decirte algo gloria a Dios era Dios formándonos era Dios procesándonos y si hoy yo tuviera que volver a pasarlo yo lo volviera a pasar con todo mi corazón sabes por qué porque la biblia dice que Dios no aflige ni entristece de balde a los Hijos de los hombres y detrás de todo Dolor, detrás de todo sacudimiento Detrás de todo proceso hay una nueva Dimensión de gloria que Dios ha Dispuesto desatar a tu favor y acerca De esto nosotros leímos wow mi alma Adora a Dios el libro de los salmos Capítulo 11 verso 1 donde dice en Jehová He confiado como decís a mi alma que escape al monte cual ave señores, señores en Jehová he confiado ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave como si yo no tuviera un defensor como si yo no tuviera un ayudador entonces nosotros ay Dios mío hoy queremos dejar depositado en ti. La firmeza, la confianza, la gallardía, la entereza de que ay Dios del cielo de que tú le puedas responder oye mi amor mira para que tú me le puedas responder a cualquiera que venga de que cogerte pena, de que acogerte lástima diciéndole no es que yo no quiero que tú me tengas lástima, es que yo no quiero que tú me tengas pena, esto no se va a quedar así, esto es un proceso nada más pero Dios me va a sacar de aquí, el Señor me entró en esto y Él me va a sacar de esto, cuántos pueden adorar a Dios en esta noche Aleluya Y ahora vamos a ver Wow, ahora vamos a entrar Y vamos a desarrollar Las otras tres voces Que nosotros eh, no pudimos abordar el día domingo, recordemos que son siete, ya vimos cuatro, ¿verdad? Ya vimos cuatro, ahora vamos para la número cinco Si tienes a alguien cerca de ti, yo quiero que tú le digas ahora mismo, así con toda firmeza Dios te va a hablar en esta noche Dile a tu vecino, abróchate el cinturón, abróchate, de verdad, porque esto viene fuerte La voz número cinco, yo quiero que tú te cuides de esta voz, por favor, cuídate de esta voz, ¿oíste? ¿Cuál es la voz número cinco? Voz que no es idónea para darte consejo Voz número 5 de la que tú te tienes que cuidar Recordemos que el tema de este mensaje es cuidado con lo que escuchas La voz número 5 de la que te tienes que cuidar es la voz que no es idónea para darte consejo Y tú me vas a decir Y cómo yo sé cuando una voz es idónea Para darme consejo Yo quiero que tú oigas esto Hay dos trampas A la hora de recibir un consejo Que el enemigo prepara para dañarte y para que tú no recibas el consejo real que debes de recibir y no adulterado. En este sentido quiero que sepas que la voz número 5 tiene dos vertientes y quiero que te cuides porque esa voz es la voz no idónea para darte un consejo y aquí quiero decirte lo siguiente, escucha esto, cuidado con los que al darte un consejo Buscan alimentarte el ego Cuidado con los que Al darte un consejo Lo que buscan No es aconsejarte No es darte la palabra Que te sana, que te endereza Que te afirma Que te limpia Que te ayuda a ver Como Dios quiere que tú veas Sino que ese consejo Lo que está haciendo es alimentándote el ego Así es que esa es la voz que es dulce a tu oído, pero enferma tu alma porque no te saca del hoyo, no te, no te confronta, no, no, no te corrige. Entonces quiero que tengas cuidado con esto. Escucha bien, porque basándonos en esto, el libro de Proverbios capítulo 27, verso 6 dice, más te quiere tu amigo cuando te hiere. Que tu enemigo cuando te besa, aleluya. ¿Tú sabes por qué dice esto el libro de Proverbios capítulo 27, verso 6? Porque el verdadero amigo nunca, nunca se va a comprometer con hacerte sonreír todo el tiempo. Sino que a veces el verdadero amigo por causa de lo mucho que te ama. Te va a hacer llorar para sanarte. Y yo no sé si usted sabe que más vale, ay Dios, la herida, que más vale el golpe, oiga, golpe de un amigo que el beso de un enemigo. Entonces en ese sentido quiero que tú sepas algo, aunque el amigo cuando te hable te golpee, ese golpe busca sanarte. Aunque el amigo cuando te hable afecte tu ego, deja que lo afecte porque es Dios usándolo para corregirte, para ayudarte, para sanarte. Entonces quiero que ustedes sepan que de esto tenemos que cuidarnos. Hay personas que solo le piden consejos a aquellos que ellos saben que no le van a decir la verdad. Porque tú tienes miedo a saber la realidad o más bien tú la sabes, pero no quiere que se te señale esa realidad. Y ese no es el modo sabio de recibir un consejo. Entonces en ese sentido quiero por favor pedirte que si tú lo que buscas realmente es crecer, no estés buscando personas que a la hora de aconsejarte te alimenten el ego en vez de decirte la realidad de lo que tú necesitas escuchar. Porque vuelvo a leer Proverbios 27 verso 6, más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa, gloria a Dios. En ese mismo orden y seguimos en la voz número 5 que es la voz no idónea para darte el consejo, tenemos otra vertiente acerca de el recibir consejos. Y es que así como tenemos personas que aconsejan para alimentar el ego, ay Dios del cielo, ayúdame Padre. Asimismo hay personas que cuando se le da la apertura para que ellos den un consejo, lo que hacen a través de esto es que buscan expresar los malos sentimientos que sienten hacia ti. Ese sería el otro extremo. Te acabo de hablar de aquellos que cuando te aconsejan te alimentan el ego. Ahora te voy a hablar del otro extremo. De personas que te aborrecen tanto. Que cuando tú le pides un consejo lo que están haciendo es utilizando esa vía de entrada que tú. Tú le provees para a través de esa vía mmm, Expresar la maldad, expresar el sentimiento dañado Que tienen hacia ti, entonces por eso quiero que te cuides Necesito que te cuides a la hora de buscar un consejo Te tengo que decir que no todo el mundo está apto para aconsejarte Busca personas espirituales, gente que tengan palabra de Dios Gente que no quieran afectar tu ego que no quieran Acariciarte el ego pero que Tampoco quieran dañarte ni Destruirte porque El consejo lo que busca es Enderezar Sanar, ayudar, levantar, amén Obviamente con la verdad, con transparencia Con integridad, sin alimentar el ego Pero tampoco con la intención de querer destruir a otros Esa es la voz número 5 voz número 6 Voz número 6 cuidado Cuidado con la voz que se emite con la intención de sembrar cizaña y de quererte enfermar. Voz número seis. Cuidado de esa voz número seis. Mira, mira mi amor, mira, escúchame mi vida, mira. Cuidado de la voz número seis. ¿Cuál es la voz número seis? Voz que se emite con la intención de querer sembrar cizaña. Y la intención de enfermar tu corazón, de querer dañar tu percepción en torno a algo o a alguien determinado. En este sentido te tengo que decir algo que quiero, necesito que tú recibas. Escucha esto, cuando se esparce un rumor, observa lo siguiente, óyeme, anota esto, cuando se esparce un rumor, observa quién cree el rumor observa quién se aleja por causa del rumor y número tres observa quién se dispone a esparcir ese rumor, obsérvalo, obsérvalo, te digo por qué, porque todo rumor que se levanta deja en exhibición la intención que tiene el corazón, vuelvo a repetirlo, todo rumor que se levanta Deja en exhibición la intención que trae el corazón Entonces en ese sentido quiero que tú vuelvas a oír esto Mira, mira, escúchame Esa voz que se levanta con la intención de sembrar cizaña Y de enfermar el corazón tuyo en torno a algo o a alguien Cuidado si tú la escuchas Mi amor, mira, yo te tengo que decir esto Por experiencia te lo digo Satanás no va a querer separarte a ti de la gente que no está haciendo nada por ti. Él quiere que tú sigas conectado a ellos. La gente que te incita al pecado. Él no quiere que se dividan de ti. Él quiere que se queden contigo. Pero ¿sabes de quiénes Él va a querer dividirte? De la gente que Dios está usando para edificar en ti lo que Dios quiere construir. Así es que no te encuentres extraño cuando vengan rumores extraños, valga la redundancia, en contra de tu líder, en contra de tu pastor, en contra de alguien. A través de quien tú recibes corrección, consejo. El enemigo va a querer dañar relaciones que prometen en el mundo espiritual. Personas que si se unifican van a conquistar grandes cosas para Dios. Así es que quiero pedirte por favor cuidado con prestar oído. Cuidado con escuchar esas voces que vienen con la intención de sembrar cizaña. Y de enfermar tu corazón Quiero que oigas esto Cuando un rumor se esparce Quiero que oigas Las personas que creen ese rumor Las que lo creen Sin haber tenido una base Una base sólida para creerlo Realmente esas personas no son confiables No tienen carácter firme Cualquier cosa los mueve porque ellos solo se mueven por lo que oyen Ellos no necesitan tener una base real, firme, sana Para poder tener un concepto, un concepto real y un concepto veraz Sino que ellos se dejan mover por lo que le dijeron Por lo que vieron, sin conocer a fondo la verdad de un asunto Entonces cuando tú identificas estas personas Que son las que creen el rumbo Humor, te tengo que decir que estás identificando a alguien no confiable Quiero que oigas esas personas no son confiables Número dos quiero que escuches esto Cuando se esparce un rumor Observa quién se aleja por causa de ese rumor Hay personas que se van a alejar de ti Por lo que otro le dijo acerca de ti Ellos no te conocen bien Ellos todavía no te dieron Ni siquiera la oportunidad De que tú te expliques Pero ya ellos tienen un concepto creado de ti o de la situación determinada que se esté murmurando Porque alguien se lo comentó, porque alguien se lo dijo Entonces en ese sentido te tengo que decir esto y quiero que lo recibas Si alguien se alejó de ti por causa de un rumor que se levantó en tu contra Te tengo que decir mi amor que tú no debes de sentirte mal por eso te digo por qué, porque esa persona alejándose de ti por causa del rumor está demostrando que cualquier cosa, que cualquier otra cosa la iba a alejar de ti más adelante. Las personas que Dios asigna a ti no se van de ti por causa de un rumor falso en contra de ti. Ni siquiera se van de ti cuando tú cometes errores Porque esas personas son asignadas a ti Y como son asignadas a ti Aun cuando tú te caes Ellos te ayudan a levantarte Entonces déjame decirte algo Si alguien se alejó de ti Oh mi alma adora Por algo que escuchó Que dijeron mal acerca de ti Mi amor ese realmente es alguien al que tú no tienes que lamentar Porque por más que tú trates de mantener a alguien así dentro de tu círculo Tú lo que estás es es extendiendo la fecha de un funeral, porque esa relación aunque esté en el círculo está muerta, tú necesitas personas que se atrevan a creer que aun cuando tú te caes Dios va a volver a levantarte, necesitas personas, aleluya, que aunque el rumor no tenga que ver contigo, sean de esos que tienen la intención de ayudar a levantar a aquellos que se caen. Si estás ligándote con personas que celebran el fracaso, que celebran el daño, que celebran el golpe que alguien haya recibido, déjame decirte, ellos no son confiables para ti, porque así mismo como están hoy felices y alegres celebrando la derrota de otros, mañana pueden alegrarse igualmente cuando te toque a ti enfrentar un momento difícil dentro de tu vida en un tiempo determinado. Quiero pedirte, por favor, cuídate de ellos, cuídate de ellos en el nombre de Jesús y en ese mismo orden, mi alma adora a Dios, cuando se esparce un rumor. Ponle mucha atención a esto que te voy a decir. Observa quién divulga el rumor. Cuando se esparce un rumor, observa a tres personas. Observa quién lo cree, observa quién se aleja y observa quién lo divulga. Vuelvo a decir, señores, ustedes me conocen ya, ustedes saben cómo es que yo eh, comunico esto, porque es que yo siento que tengo un compromiso grandísimo con el Señor para yo asegurarme de que les doy a ustedes lo mismo que yo recibo de Él. Entonces, permítanme volver a repetir esto, señores. Miren, punto número seis, la voz, esa voz que tiene intención de sembrar cizaña, y de dañar tu corazón en torno a algo o a alguien. Tiene tres manifestaciones. Y viene a través de quienes lo creen. El rumor. Viene a través de quien se aleja por causa de ese rumor. Y lo tercero es. Que necesito que tú lo observes muy bien. Quien se da la tarea de esparcir ese rumor. Tú sabes la cantidad de personas que andan por ahí. Esparciendo rumores. De cosas que ellos escucharon pero nunca han comprobado de cosas que a ellos le dijeron pero nunca han comprobado por favor no estés esparciendo veneno acerca de algo que tú no conoces y aún si lo conoces déjame decirte lo que dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 5 verso 9 dice la biblia hablando Jesús bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Voy a volver a repetir esto Bienaventurados los pacificadores Bienaventurados los que donde quiera que hay una contienda, la desarman. Bienaventurados aquellos que donde todo el mundo señala y acusa, ellos dicen, baja la mano, baja el dedo, el juicio no te pertenece a ti. Bienaventurados los pacificadores, que aun cuando alguien se equivoca, no está con una metralla para terminar de matar a aquel que tropezó, sino que dice, vamos a levantarlo, porque el Dios que nosotros le servimos puede restaurarlo. Puede curarlo, puede reintegrarlo al ejército, por eso dice Mateo 5 verso 9 Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, aleluya Entonces ahora voy con la voz número 7 y esta es la final, mi alma adora a Dios Y yo quiero que usted por favor mire de verdad tome mi apuntes, amado Amada, tomé mis apuntes de esto. Voz número siete, óigame. Voz que se niega a ser emitida. La voz número siete es la voz que no se pronuncia, que tiene un zipper. Es la voz del silencio. Oh Dios, usted sabe que hay una voz que es la voz del no decir nada, que es la voz que sabiendo una realidad no la emite que sabiendo algo no lo dice, entonces cierro con esta voz que es la número 7 y tengo aquí lo siguiente, esta voz es la voz que se niega a ser emitida pero ¿cómo así pastora Yesenia Ten, quiero que tú oigas es la voz que conociendo la realidad de algo prefiere no decirlo porque pueden verse afectados sus intereses mi alma adora a Dios. Esta voz número siete que se niega a ser emitida es esa voz que conociendo la realidad de algo prefiere no decirlo porque puede verse afectado o afectados, ¿verdad? Los intereses de esa determinada persona. Entonces, en ese sentido, quiero hablarte dentro de esa voz de cuatro vías a través de cómo esa voz se manifiesta. Yo quiero que tú te cuides de eso. Hay personas que para no meterse en un lío prefieren no, no hablar de lo que saben que deben de hablar. Hay personas que prefieren no decir nada cuando saben que deben hablar. Entonces cuidado con esa voz que hace silencio y solo habla cuando le conviene hablar. Ellos no son confiables. Esa es una voz que se niega a ser emitida, pero ¿en qué escenario? O en qué plataforma, quiero que tú escuches esto, yo pensé en cuatro Yo oré al Señor, le dije Señor dame lo que tú quieres que ellos reciban Y recibiendo de parte de Dios tomé estos cuatro puntos Que quiero que tú sepas que se desprenden de esa voz que se niega a ser emitida Que prefiere hacer silencio cuando debe de expresarse Así es que te voy a hablar de cuatro tipos de silencio, quiero que oigas esto Silencio número uno que hace esa voz, el silencio de la no advertencia, el silencio de la no advertencia ¿Y qué significa el silencio de la no advertencia pastora? La no advertencia es tu saber que alguien va por un peligro rumbo a un desricadero rumbo a tropezar con una piedra pero tú no te dispones a advertírselo porque muchos dicen yo no me tengo que meter en eso y eso no es asunto mío te tengo que decir que todo lo que es asunto de tu hermano en Cristo debería ser asunto tuyo cuando alguien dice no eso no es asunto mío eh, lamentablemente inevitablemente me hace pensar en Caín que cuando Dios le preguntó dónde está tu hermano Abel él le responde diciendo y qué sé yo de mi hermano Abel como quien dice eso no es asunto Mío, donde esté Abel, entonces déjame decirte algo: el Señor te ha puesto a ti como guarda de tu hermano en el espíritu, y si tú ves algo que representa un peligro para el amor de mi vida. Amor mío, no dejes que tu hermano se pierda, tú pudiendo advertirle a causa de eso que él está a punto de hacer O a causa de eso en lo que él está a punto de caer, entonces tienes que tener cuidado de las personas que tú ves que saben las cosas Pero sabiéndola, se quedan callados y caen dentro de esas voces que nosotros debemos de cuidarnos de ellas pero ¿cuál es específicamente esta voz? La voz que se niega a ser emitida. Porque yo no me quiero meter en lío. Porque yo no quiero que me, me liguen con eso. Entonces usted no cuida a su hermano. Usted no tiene amor hacia su hermano. Cuando usted ama como ama el Señor. Usted advierte a los hermanos. Usted había Usted advierte a los hermanos, usted advierte a su hermana, usted llama y, y, y con humildad y con dulzura usted aconseja y usted le dice cuídate, mira, mira, cuídate que ese camino es peligroso, cuídate, cuídate de lo que estás haciendo, cuídate de las personas con las que te estás ligando, mira de esa conducta que estás presentando, mira, mira, cuídate, Cuídate, entonces cuando usted ve que la persona no tiene esa intención, ese favor y esa gracia hay que tener cuidado con ellos Es más yo voy a ser bien clara aquí y lo voy a hacer porque yo quiero que ustedes sepan, aleluya, que yo no tengo la intención de predicar sermones rígidos fríos ni vacíos esa, esa no es mi misión yo no estoy aquí para eso yo estoy aquí de parte de Dios para ayudarte a ti a entender todo lo que tú puedes hacer en el Señor y a entender en todo lo que tú te puedes convertir para la gloria de Dios y yo sé que hay personas que no advierten porque quizás nadie hasta ahora le había dicho: Mira, es bueno que tú lo hagas. Y quizás ni siquiera tú habías caído en cuenta de que realmente hay muchas personas que están tropezando porque tú no las estás alertando, entonces voy a, voy a tomar esto como una referencia para ahora pedirte por favor que de ahora en adelante no desaproveches ninguna oportunidad para advertir a un hermano o a una hermana que esté a punto de caer en una trampa que hay peligro ahí ¿Y sabes algo, mi vida? Mira, al respecto tenemos un ejemplo maravilloso y el ejemplo está en la amistad que tuvieron Jonatán y David. Ustedes saben que Jonatán era el hijo de Saúl y ¿saben algo, mis amados? Saúl se llenó de odio en contra de David. Y sabes lo que dice la palabra, que Saúl buscaba a David para matarlo. Pero saben también lo que dice la Biblia, que Jonatán, el hijo de Saúl, ah, le advirtió a David acerca de los planes que tenía su papá, su papá, su progenitor, quien lo engendró acerca de David. Y él dijo, espérate. Que Saúl es mi papá, yo lo amo, lo quiero, lo respeto, pero él no tiene la razón. Y yo sé, yo estoy enterado del plan maligno que tiene mi papá hacia David. Y yo no voy a permitir que David sufra daño sabiendo yo, conociendo yo la intención malvada que tiene mi papá en contra de David. ¿Y saben lo que dice la palabra? Gloria a Dios. Que Jonatán le advierte a David diciendo, cuídate David, porque mi papá quiere matarte. Gloria a Dios. Muchos dirán, wow, qué desleal fue Jonatán con Saúl. No, hermano, no. Darle la razón a alguien a quien usted ama cuando está incorrecto es lo desleal. No es quitarle la razón es darle la razón, el acto de deslealtad, porque ante todo nosotros le debemos lealtad al Señor y Dios no quiere que tú te involucres en las malas acciones de nadie, las personas son propensas a darle la razón al otro. Aunque el otro no la tenga. Simplemente porque se trata de mi mejor amigo. Simplemente porque se trata de un familiar. Entonces en ese sentido. ¿Sabes lo que te dice el Señor? Aleluya. No dejes. Que el sentimiento que tú sientes. Hacia alguien. Te quite la visión. Y te prive de la razón. ¿Sabes por qué? Porque esto no se trata de apoyarle a nadie. El mal proceder que tiene. Se trata de hacer que ellos salgan de ese círculo de maldad. Y que se posicionen donde Dios los quiere. Pero si tú te unes a ellos y les das la razón cuando no la tienen. Tú no los vas a ayudar. Y te voy a decir algo más. Yo sé que hay personas que se van a ofender cuando tú los confrontas. Porque ellos esperan que tú te unas a ellos. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? A ti te conviene más que ellos se enojen contigo y no que Dios se enoje contigo. A ti te conviene más que ellos se enojen contigo en el momento y luego cuando el Señor los saque de esa ceguera que tienen, tengan que decir de ti wow gracias porque tú nunca me diste la razón cuando yo andaba en mi mal proceder tú siempre te mantuviste firme hablándome de la manera correcta como yo debía de manejarme aunque yo no te escuché en ese momento determinado Jonatán no se unió a su papá Saúl sino que le dijo a David mi papá Quiere matarte y algo que yo admiro de esto es señores escuchen esto si Saúl moría según obviamente Según el plan de Dios quien iba a heredar el trono y quien iba a tomar posesión de ese trono por orden divina Era David ya el Señor lo había dicho a través de su profeta Samuel cuando lo envió a la casa de Isaí Pero qué pasa con esto oiga bien si vamos a ver la, la línea monárquica, quien por línea monárquica le tocaba tomar el trono luego de la muerte de Saúl, era Jonatán, pero Jonatán no estaba pendiente a que si su papá moría, David cogía el trono, pero que era él que le correspondía, si hubiese estado lleno de maldad, Jonathan se hubiese unido a lo que su papá quería hacer con la intención de él sentarse en el trono, pero Jonathan dijo, no, aquí lo que importa no es un trono, aquí lo que importa no es que yo me una a mi papá, aquí lo que importa es que yo le advierta a David acerca del peligro que corre, porque mi papá busca matarle. Por eso David pudo huir, así es que Dios utilizó la advertencia de Jonatán para librar a David De igual modo el Señor quiere usar la advertencia tuya para que otros sean librados de trampas Que el enemigo ha armado en contra de ellos, así es que no te niegues a emitir tu voz Tu voz de advertencia, la otra voz es la voz que no confronta la otra voz dentro de esa voz que se niega a, a ser emitida es la voz que no confronta. Ya te hablé de la primera voz que es la voz que advierte. Ahora te estoy hablando de la número dos que es la voz que no confronta. Y te voy a decir lo que es esto. Confrontar no es herir. Confrontar es hacer ver al otro con amor, con mansedumbre, dónde está mal y ayudarlo para que mejore. En esa determinada área o en esa determinada acción. Entonces en ese sentido yo quiero que tú me escuches amor mío. Hay muchas personas que son demasiado buenas hablando por la espalda de otro. Murmurando al otro Qué cobarde es mi amor mira con todo el respeto. Y ojalá que tú no estés en ese grupo. Pero qué cobardes son las personas que en vez de llamar a su hermano a hablarle Cara a cara prefieren hacerlo a sus espaldas con otro hermano que no tiene nada que ver con ese asunto. Siempre he dicho cuando tú quieras ayudar a alguien asegúrate de hablarle a ese alguien y no hablar de ese alguien porque no es lo mismo hablarle a él que hablar de él con otra persona entonces hoy Dios permite que este mensaje llegue a ti para decirte si tú lo que quieres es ayudar a la gente déjate de estar acabándolo con otros hablando mal de ellos con otros porque así tú no lo vas a ayudar llámalo aparte mi alma adora a Dios llámalo aparte confrontalo con espíritu de mansedumbre y dice la palabra si así lo hace. Habrás ganado a tu hermano Pero tú sabes cuál es el estilo de hoy De la gente, acabar con el otro No mi vida, si tú tienes Una situación que decirle a Eleana, no se la cuentes A Anita, porque Anita No es la del problema, tú lo que estás Es enfermando a Anita en contra De Eleana, ve directo donde Eleana y háblele a ella Ay es que yo no tengo vía, yo lo vi Entonces no tengo cómo acercarme Demasiadas vías hay ahora hay demasiadas formas a través De las que podemos comunicarnos con los demás Pero la gente cobarde habla Por la espalda, la gente cobarde Agarra las redes sociales para tirar veneno Tú no puedes estar Ahí, si tú eres un hombre Una mujer de destino Tú sabes que esa no es la actitud De una persona Que tiene al Señor en su corazón Aprende a confrontar Aprende a confrontar Y hacerlo del modo correcto Del modo como Dios es Espera que tú lo hagas, en ese mismo orden, en la última voz tenemos ay, lo número tres. Lo número tres que es el silencio, el silencio ja, que se emite ante el reconocimiento. ¿Qué significa esto? El silencio que se emite ante el reconocimiento. Hay personas que son demasiado buenas señalando fallas. Ay, pero tú hiciste esto muy mal, eso no te queda bien, aquello que dijiste no estuvo bien. Pero cuando tienen que reconocerle la virtud al hermano, ellos caen en el punto número siete. Que es la voz, mi alma adora a Dios, que se niega a ser emitida. Y se les complica hablar de las virtudes de otros y reconocer la victoria de otros. Ay Dios mío esto se debe a sentimientos malsanos, esto se debe a veces a falta de identidad esto se debe a celos, esto se debe a amargura, esto se debe a envidia Oh, en el nombre de Jesús aprende a reconocerle la virtud a los demás ¿Sabes qué? es de grandes reconocerle la virtud a los demás Es de grandes reconocer cuando alguien hizo o dijo algo del modo correcto Cuando superó algo cuando ves que está procediendo mejor a como procedía antes es de grandes que tú lo reconozcas y digas lo estás haciendo bien al respecto quiero mencionarles así bien rápido el cuadro que la biblia nos presenta en el libro de los hechos cuando nos habla acerca de Aquilas y Priscila recordemos que Aquilas y Priscila era una pareja de esposo según los comentaristas señores ambos ministraban Ambos enseñaban la palabra, ambos tenían el ministerio, el llamamiento de Dios para instruir a todo lo que era el cuerpo de la iglesia en aquel momento. Y en medio de todos aquellos acontecimientos surge un evangelista tremendo de Dios. Un hombre que la Biblia dice que era elocuente y poderoso en sus palabras llamado Apolos. Dice la palabra que cuando Apolos predicó en una ocasión delante de Aquilas y de Priscila, siendo tan excelente, gloria a Dios, falló. Falló porque Aquilas y Priscila se dieron cuenta que él solo predicaba acerca del bautismo de Juan. Entonces el mensaje de Apolos estaba desactualizado. Amén. Pero me gusta ver lo que dice la palabra. Y es que dice que Aquilas y Priscila lo llamaron aparte y le dijeron ven acá Apolos, ven acá. Yo estoy parafraseando mi gente, ya saben. Ven acá Apolos, ven acá. Déjame decirte algo. Tú tienes un ministerio poderoso. Oye, el mensaje tuyo llega al corazón de la gente. Oye, Dios te usa con gracia, con denuedo. Mira, tú eres parte de nosotros. Pero Apolos, tú tienes que mejorar algo. Apolo, y lo que tú tienes que mejorar es que tú necesitas documentarte más para que tu mensaje se actualice. Ay, Dios mío, qué tremendo es que predicadores como eran Aquilas y Priscilas llamaran a otro predicador llamado Apolo. Ay, Dios mío. Para ayudarlo a mejorar Tú sabes hoy lo que está pasando En muchos de los miembros del cuerpo Ay Dios Que algunos perciben como amenaza a Aquellos que Dios está levantando Y no Amor no los que Dios está levantando no importa el ministerio que tú tengas no son amenaza para ti vienen a enriquecer y a complementar el trabajo que estás haciendo tú así es que todo lo que tú tengas que hacer para ayudar a un hermano que tiene llamado de Dios aunque sea parecido al tuyo hazlo, deja que Dios te use dejando marcas, marcas positivas, marcas de bendición en la vida de ese hermano, ¿sabes por qué? porque cada vez que tú ves una falla en un hermano, Dios lo que te está dando es la oportunidad de que tú colabores en el crecimiento de ese hermano y si tú no te dispones a hacerlo, ¿sabes lo que va a pasar? Dios va a usar a alguien más porque cuando Dios tiene llamado para alguien no va a haber diablo ni demonio que pueda pararlo y simplemente a ti Dios te está otorgando la oportunidad de que te involucres en el crecimiento de ese hermano pero si tú en vez de aprovechar esa oportunidad lo que haces es que lo denigras y tratas de derrumbarlo porque lo ves débil déjame decirte que está llamado por Dios no por ti no por mí y como quiera Dios lo va a levantar así es que hazte parte de su crecimiento para que cuando Dios lo levante te pueda a mirar y decir él me ayudó ella me ayudó y nunca intentó destruirme aleluya qué tremendo es esto mi alma adora a Dios usemos este consejo que nos da el señor para que nuestra voz no sea esa voz que se niegue a ser emitida frente a la necesidad de reconocimiento gloria al señor y termino con esto dentro de nuestra última voz que es la voz que se niega a ser emitida, está, señores, nosotros vimos cuatro, ¿verdad? La voz que se niega a advertir. La voz que se niega a confrontar. La voz que se niega a reconocer o a validar. Y ahora, la voz que se niega a ser emitida por causa de miedo. Oh, my God. Escucha lo que te dice el Señor, que el miedo no te estanque. Óyeme, que el miedo no te estanque. Dice la palabra en el libro de primera de Samuel, capítulo 17, que cada día se había levantado un paladín que intimidaba al ejército de Israel, que los amenazaba con destruirlos. Y dice la Biblia que lo oyó David. Así mismo dice y lo oyó David y cuando David lo oyó todos los del ejército de Israel tenían la boca cerrada porque tenían miedo. Esa voz del ejército de Israel se había cerrado porque por causa de miedo y sabes qué pasó. La voz de David frente a aquel paladín se abrió Ah oh my God. David abrió la boca y sabes lo que dijo David acerca de aquel filisteo, él dijo ¿quién es este filisteo incircunciso? que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente y más adelante en la batalla, oh Dios mío, David hablándole a Goliat directamente dice oye lo que te voy a decir, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor, aleluya en otras palabras, la voz de David, la boca de David se abrió en la cara de aquel filisteo incircunciso. Que por cierto, como en otras ocasiones hemos dicho. Mientras todo el pueblo le llamaba gigante. David siempre le llamó el filisteo incircunciso. Porque él no dejó que el miedo cerrara su boca. No dejó que el miedo lo paralizara. Por eso David no cae frente al grupo de personas número siete, Que aunque pueden hablar. Se tapan la boca porque no emiten su voz. Entonces, yo quiero que tú tengas cuidado con eso. Porque mira qué es lo que pasa con este grupo de personas número siete que se callan la boca para no dañar sus intereses. Que ellos solamente hablan cuando les conviene hablar. Tú no quieres gente así. Tú quieres personas que digan, la realidad, personas que cuiden Personas que levanten Personas que no les importe Lo que otros dicen de ellos Porque no se unen a hacer maldad Sino que levantan, que restauran Que advierten, que sana Que confrontan, aleluya Oh gracias Señor Porque sé que tu palabra Nos retorna tras vacía Y te tengo que decir algo Dios mío y con esto voy a cerrar todo lo que tú oyes hará que quede revelado lo que hay dentro de ti. Si recuerdas, oír es saber que hay un sonido. Escuchar es tener la intención de registrar lo que se oye. La escucha tiene que ver con prestar atención. El oír no necesariamente. Entonces es oyendo que tú dices esto sí le voy a dar entrada y esto lo rechazo. Cuando tú le das entrada, estás procesando, estás escuchando. Cuando simplemente oyes, dice eso no le voy a dar entrada porque eso no procede de Dios. Entonces en este sentido te voy a volver a decir esto. Todo lo que tú oyes va a revelar quién tú eres. Va a revelar cómo eso te afecta lo que eso hace que tú hagas, el modo como después de tú saber eso tú vas a tratar al hermano o tú vas a tratar a la hermana, el modo como tú después de saber eso vas a levantarte en defensa de lo que Dios te ha puesto en la mano, mi alma adora a Dios, ay Espíritu Santo gracias, Espíritu Santo gracias porque yo sé que tú estás hablándole al pueblo, porque yo sé que a través de esta palabra hay mucha gente que hoy se alinea. Y comienza a entender, aleluya, qué es lo que tú quieres que nosotros, como pueblo tuyo, escuchemos y cómo es que tú quieres que los procesemos, Dios Padre, Dios mío. Permite que esta palabra se quede sellada en los corazones y permite que pueda germinar y dar fruto a ciento por uno, Señor. Gracias por cada persona que se conectó con esta transmisión. Gracias por todos los que vienen conectados desde el día domingo con nosotros pero también gracias Señor por todos los que yo sé que más adelante van a recibir esta ministración y a los que más adelante yo sé que igual tú les vas a confrontar con todo lo que nos has dicho a través de tu santa y perfecta palabra ahora Dios yo te pido que fortalezcas al pueblo yo te pido Dios que afirmes La fe de tus hijos Yo te pido Señor en el nombre Poderoso de Jesús de Nazaret Que tú sanes a los enfermos Dios mío Que tú sanes a los enfermos físicos Y te lleves todo malestar Todo virus, todo ataque Pero asimismo que tú Sanes a aquellos que están Enfermos del alma, Padre Llévate todo lo que no es De tu agrado, de cada uno de nosotros Límpianos Señor Señor, aleluya sánanos Dios aleluya Santifícanos, Espíritu Santo y ayúdanos Padre para nosotros tener cuidado con las voces que escuchamos en el nombre de Jesús amén y amén que Dios te bendiga muchísimo muchísimo que Dios bendiga tu casa que Dios bendiga tu entrada, tu salida, que el Señor te guarde y que todo lo que Dios ha dicho de ti pueda tener cumplimiento con creces en tu vida y en toda tu casa. Será hasta la próxima. Muchísimas
0: bendiciones y gracias por ser
1: parte de nosotros. Bye bye.
0: el Centro Cristiano Soplo de Vida agradece la colaboración de todos los que han contribuido con nuestra jornada la iglesia en las calles a través de la que hemos podido proveer a más de 2.500 familias y pastores de otras congregaciones de alimentos, medicinas y otros recursos de primera necesidad gracias por unirte a nosotros en esta gran labor que estamos convencidos traerá grandes recompensas a tu vida por disponer tu corazón para hacer uso de la compasión y la generosidad a pesar de las dificultades implícitas en los actuales momentos Nuestra próxima invasión será este sábado 23 de mayo Día en el que estaremos visitando otros sectores Y al junto de la palabra del Señor Llevaremos muchas más raciones para seguir cumpliendo con la indicación Que para este tiempo nos ha dado el Señor Porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Fui forastero y me recogiste Estuve desnudo y me cubriste Si quieres ser parte de esta misión Puedes unirte a nosotros con cualquier Quiera que sea tu contribución por medio de las siguientes vías, Ministerio Internacional, soplo de vida. Con la pastora Jesse.